0: Hello，Hello， hello. 随口说澳洲专辑的各位听友，大家好。老张在南澳洲阿德莱德向大家问好。今天录音的时间是2023年的4月12号啊，也是今年这个 East e r 复活节假期之后的第一次节目啊，因为我的休假已经完成了啊。在过去的复活节假期啊，我和几位朋友啊一起去。呃，一个岛上钓鱼去了啊，可以说这次因为还有两个厨师啊，所以很开心啊。从钓鱼吃鱼，然后再讨论怎么钓鱼，再讨论怎么吃鱼。嗯、呃，虽然简单啊，但也很快乐啊。具体的细节吧，我觉得也很有趣啊。如果有朋友喜欢听的话啊，可以在这个评论区留言给我啊，我抽其他时间讲啊。今天因为。啊，我想讲一下，按照我们这个题目所说的啊，这个原住民之声啊，这个全民公投啊，嗯，在我讲这个节目的时候，事实上这个呢是总理阿尔巴尼斯在复活节前啊三月底宣布的。那么现在他也去休假去了啊。那么总理休假，这可是一个大事啊，因为一国不可一日无君的、啊，对不对？虽然澳大利亚的总理也没有什么大大的权限啊，但是。毕竟他是有一个呃象征性的啊这个职位啊，那么所以这个也很好笑啊，他去休假了，他说哎我去休假了，你们都别来找我啊，就好像我去休假了，呃有朋友也很难找到我，因为不是我不愿意为他们找，我没信号我那地方啊，那么阿尔巴尼斯总理度假的地方也许不会没信号吧啊，呃、但是他依然选择了、啊、说你们别来找我啊，所以在这段时间哈、啊。尤其是在我做节目的这个时候啊，目前的澳大利亚的代总理啊，是一个啊华裔的啊，这也是历史上绝无仅有的华裔的这个、呃、黄黄英贤啊 p e n n y Wong 啊，他的职位呢本来是外交部长啊，那么同时呢，他现在还代理这个总理啊，那么这几天时间内可以说，澳洲在历史上绝无仅有的有、啊、位华裔的这个。啊、呃，女士啊，在代理这个澳洲总理的啊职权啊，这个 Penny Wong 啊，黄黄英贤、啊，她也是一个话题人物啊。嗯，关于他的事情可以讲出很多。首先，他是来自阿德莱德啊，他是阿德莱德大学毕业的啊，也是个学霸吧哈、啊。一开始他是学医学的，后来学着学着，临毕业的时候发现自己晕血啊，没。这个没办法，医学没办法学下去，就改学法律了，啊，所以他是在阿大法律系毕业的，啊，那么他是在马来西亚出生，啊，然后父母离婚之后呢，就母亲带着他来到了澳大利亚，啊、小时候就来了，啊，然后呢，他还是一个 gay， 啊，就说是一个，啊，同性恋者，啊，呃，总而言之啊，他就有是一个。话题人物吧，啊，就是说关于他有很多很多啊可讲啊，如果大家有兴趣的话，也可以留言给我，就专门可以找一期节目来看一下目前这个，呃，澳大利亚的外交部长啊，兼澳大利亚总理啊，呃，他的这个啊一些光鲜事、啊、或者一些有趣的事情。啊、OK， 呃，那么。步入正题啊，就是说，在阿尔巴尼斯总理在这个四月复活节休假之前呢，呃，在三月底啊，他是宣布了这个关于原住民之声啊全民公投的细节啊。因为这个原住民之声啊，全民公投也是去年工党政府在成在大选的时候做出的一个非常重要的承诺啊，就是说，如果我成功了，我就要组织一次全民公投。那么目前来看，虽然有不少反对的声音啊，但是，呃，估计至少在今年可以准备好啊，最迟不会在2024年啊，肯定要公投、啊，因为这个全民公投啊，在澳大利亚可以说是一个非常重要的事情啊，因为这也是澳大利亚自1999年以来的第一次公投，啊，也是第一次有42岁以下的人参与投票。啊、呃，那么这次很高兴啊，那我也可以呵呵进行投票啊。呃，说起这个什么是公投呢？那么公投在澳大利亚是如何进行的呢？呃、在这边也稍微跟大家啊、呃、说一下啊、呃。知道澳大利亚历史的朋友都知道啊，在一九零一年的一月一日啊，公历啊。当时呢，有六万人聚集在悉尼的百年纪念纪念公园啊，见证了现今的澳大利亚的形成啊,啊。当时呢，啊，它情景是这样，我还看过当时的一些这个照片、啊、跟一些历史文献啊。首先呢，是女王的宣言被宣读啊，然后呢，各位联邦的部长啊宣誓就职啊，然后随着二十一响礼炮的响起。那么原本澳大利亚六个独立的殖民地啊，也就是说现在来说是六个州哈、啊，就合二为一啊，统一成为了一个国家啊。那么这个国家就叫澳大利亚联邦、啊、当时呢，呃，这个女王啊也被认为是这个国家的元首啊，一直到现在都这样啊。那么在这里呢，就有个最重要的文件啊，就是这个宪法。啊，那么宪法呢是规定了这个新的国家的啊治理规则啊。那么如果谁想修改宪法呢？唯一的途径就是要通过公投啊。所谓公投，就是说通过所有有资格的澳大利亚公民啊进行公开投票啊，才能修改宪法啊。因为呢，呃，宪法是澳大利亚成为。之所以成为澳大利亚这个国家，它是一个主要的指导性文件，啊，啊，那么在这个宪法在制定的时候呢，是希望制定一个具有挑战性的测试啊，以确保澳大利亚人民是不是真正仔细考虑是否应该修改澳大利亚的这份指导性的法律文件啊，那么所有的公投呢都是啊双重的，比如说在公投之前啊，议员必须。投票就是说，在这个议会的上下两院都通过了，就是说这个公投是可以进行，然后才啊进行公投。如果在议员那边都没有通过呢，那这个公投就没法进行了啊。然后呢，我讲了一项概述你意修改的法案啊，比如说这一次原住民之声啊，那么就必须要有两院或者任意一院两次通过啊，然后再举行公投。并且必须在不早于两个月和不超过六个月的时间内举行，啊，也就是说，议会通过之后，啊，那么在，呃，两个月到六个月之内就必须要举行，啊，那么这个公投的资格呢，与这个，呃，联邦跟州的选举一样，啊，也就是说，所有十八岁以上的公民都必须投票，啊，记得这是必须的哈。如果你不投票，你就要说清楚理由啊，否则你要会被，呃，要求要交罚款啊。这也是澳大利亚的这个，呃，投票的一个特色啊，就是说强制性投票啊。当然了，这个地方康守的选举是不强制的啊，但是这个州选举跟联邦选举啊都是强制的啊。据说为什么强制呢？就因为当时澳大利亚的人口太少了啊，如果太多人不投票呢，就会导致这个。啊、呃，呃，等于说到底是不是了解到最最多数人的声音呢？就不确切啊，所以就干脆来个要求大家都强制投票啊。那么在投票的时候呢，每个选民都会得到一张选票啊，这张选票就询问他们是否同意啊这个泥泞中的变化啊。那这时候呢，他们必须通过写 yes or no 来回答啊。为了使这个公投。最终可以成功呢？啊，并具有最广泛的代表性呢？啊，它是需要得到双重多数的支持。啊，什么叫双重多数呢？比如说，首先，这意味着全国所有选民的多数。啊，比如说六个州中至少要四个州的多数选民同意该修正案，那么才能够公投成功。啊，也就是说，一个是州，要四个州；第二个是选票。啊，所以是。双重支持啊，那么除了另外还有当然有两个领地了啊，就是澳大利亚首都领地和北领地，以及任何外部领土的投票啊，只能计入这个全国多数啊，因为这两个领地呢，呃，它跟各个州的这个政治地位还不一样啊，它不能算啊这个州，因为澳大利亚六个州呢也是非常特别的，也就是说六个州都有自己的。啊，宪法啊，可以说这六个州随时他都可以自己宣布成一个独立的国家的啊，如果他愿意的话啊。如果公投成功并通过了这两部分的测试，那么呢，这个公投结果呢就有约束力，那么这时候呢，议会就必须按照公投的结果啊，相应的去修改宪法啊。不过呢，澳大利亚人真的是很懒啊。在宪法生效后的122年的时间里，呃，澳大利亚人是一直不愿意修改宪法的，啊，因为为什么呢？到目前为止啊，也就是说在122年里，已经有过44次公投，啊，其实也很少的，大概，呃，三年一次啊，这个公投，啊，其实真的不多。但问题呢，在这44次公投里呢，只有8次成功。啊，可想而知，在一百多年里来的公投啊，只有八次成功，啊，所以对于这一次公投能不能成功呢？啊，这个甚至包括阿尔巴尼斯总理啊，他自己都并不是说很确切，啊，因为这的确要根据选民来定，啊。那么这一次公投的目的是什么呢？也就是说是个呃原住民之声，啊，因为在这个。我记得有一期节目也讲过啊，关于这个澳洲的这个伤疤啊，其实这个原住民包括跟当时这个土著的，啊，这个对土著的不公平待遇问题啊，如果说澳洲有所谓的这个种族歧视问题呢，其实这个问题是啊、呃、最严重的啊，包括澳洲本地人啊，无论是啊中产阶级啊，还是精英阶级啊，都认为这是个问题。因为在这个原住民权利和认可方面呢，呃，澳大利亚是落后于整个世界的啊，甚至在所有之前或现在的现在的这些英联邦国家中，澳大利亚是唯一没有与原住民有过这个谈判条约的国家啊，这让这些白左啊，尤其像澳大利亚这种工党啊，就啊非常非常丢脸了啊。因为相对于澳大利亚来说，我们看一下，呃，当时啊，欧洲人你看到海外各各地殖民，尤其是英国人啊。首先，我们讲一下这个新西兰啊，在一八四零年啊，一八四零年第一次鸦片战争的时候、啊，当时这个英国皇室呢，就和这个新西兰人的这个毛利人酋长签署了一个叫做《怀唐伊条约》啊，《Treaty of》为同意啊， Tony, uh, 那么这个条约呢，可以说，呃，按照我想，谁说过一些话？高晓松在说新西兰的时候，他认为这个，呃，唯一一个是完全平等的啊，就是说跟这个毛利人，就是说殖民地啊，英国的殖民者来了也没有把自己，呃、当成是征服者啊，反而是跟，呃，也就是唯一一个地方跟新西兰的毛利人签署了这个完全平等的。啊，这个条约啊，它平等到什么地步呢？或者它重要性到什么地步呢？啊，那么在这个新西兰的司法部啊，就认为这个《怀唐伊条约》啊，它是被广泛认为是确立和指导双方关系的宪法文件啊，又是一个宪法文件。所谓双方关系是什么关系呢？就是说白人跟本地毛利人关系的啊，宪法文件。那么这个协议是包括了一项啊，保护毛利人文化的承诺，同时授予王室啊，这个当然是授予这个啊英国王室啊，对后来成为新西兰的地区进行统治的权利啊。只有当新西兰法律明确提及时，条约中规定的权利才能得到执行啊。而且，任何毛利人。也可以向一个独立的机构啊，这个独立的机构叫做怀唐伊法庭，啊，提出申诉啊，辩称啊，可以辩称啊，自条约签署以来，他们因英国皇家的法律或者惯例而处于的不利地位啊，进行申诉啊。当然了，申诉跟申诉，因为为什么呢？该法庭是不能强制执行法律啊。但正如这个澳大利亚的这个原住民议会之声。的倡导者所建议的那样，该法庭有权向政府提出建议啊，这就够了啊。其实目前的这个澳大利亚的原住民议会之声的这个公投，也是想在澳大利亚联邦议会建立这样一个机构啊，就首先要让这个呃原住民的声音在这个最高权力机关啊，要有人发出这个声音啊。那么至于到底，有没有他有什么权利呢？这是下一步的啊。那除了这个新西兰，我们看啊，有这个叫怀唐伊啊条约啊，可以说是在这个宪法的在国家的基本法地位确定了啊，毛利人啊跟这个白人啊是平等的。那么再看一下其他英联盟国家啊，自1701年以来啊，这个加拿大政府啊，还有原住民也达成了大概有。七十条、七十项条约，啊，其中一些条约就导致了，啊，这个原住民的自治，啊，这些条约呢是由联邦和省级政府进行管理，啊、那么在美帝，啊，也是在1871年以前签署的，大约370项有关本地土著的条约，也得到了批准，但大多数是被破坏了，而有些则被用来迫使原主人。离开了他们的土地，啊，但是即便如此啊，在美国，啊，联邦跟各州层面啊，也有大量的跟原住民签订的各种各样的条约啊。那么当然了，在美国总体来说，条约呢是由联邦政府管理的，啊。另外一个在欧洲比较特别的啊，在北欧地区，我们知道北欧地区有个原住民啊，他们叫、啊、这个萨米啊萨米人、啊那么长期以来，这些萨米人呢，在三个不同的国家都拥有自己的议会，啊，啊，在这个分别是在这个斯堪尼亚、斯堪迪纳维亚半岛的，在这个瑞典、挪威跟芬兰啊，都有自己的议会啊。而且经过长达十多年的谈判，啊，这三个国家呢，在二零幺七年就原住民权利已经达成了啊统一的协议啊。所以这么一看呢，就说。基本上，啊，呃，各个国家啊都有关于这个原住民的权益。那这方面呢，唯有澳大利亚是非常落后的，啊，所以工党政府这次上台之后呢，呃，我现在回忆起当时这个在庆祝自己胜选之后、呃，阿尔巴尼斯总理他说的第一句话是什么样的呢？啊，他是这样说的，他说。我代表澳大利亚工党，对发自肺腑的乌鲁鲁宣言做出承诺啊，啊、呃，这个就非常重要了。那么，什么叫发自肺腑的这个乌鲁鲁宣言呢？这个宣言到底是什么呢？啊、呃，它希望实现什么目标？又该如何实现呢？啊、呃，其实这个，呃，发自。佩服的这个《乌鲁鲁宣言》是一个很简单的，它其实就是一张 A4 纸啊，内容可以说很少啊。那么，简而言之呢，这个发自佩服的《乌鲁鲁宣言》呢，其实它的实质就是要对这个宪法改革的一种呼吁啊。简而言之。这个发自乌鲁发自肺腑的乌鲁鲁宣言，几乎就是在向澳大利亚人民推销我们为什么需要进行宪法改革啊！所谓你只要对宪法改革，就必须要啊进行公投啊！那么这一份只有一页的文件呢，是在二零幺七年五月啊首次公布的啊。虽然这个文件得到了广泛的支持呢，呃、但并非所有的原住民。都支持这份宣言，啊，因为原住民他也是分派系的啊，因为有的原住民担心，啊，你搞了这个东西呢，反而让我的权限会更少啊，所以这些原住民、呃，某些原住民还是比较担心的，啊，当时呢，啊，他就迅速被这个自由党政府，的 Temple 政府给驳回，啊，就说，哎，你这个不行，我们这个政府不考虑。只不过呢，最终啊，这一届工党政府上台之后呢，可以说，啊，又为他这个乌鲁鲁宣言啊插上了翅膀，啊，那么来看一下，究竟这一次能不能闯关啊？通过这个啊公投来把澳大利亚的宪法进行一点点的改动啊？因为宪法是个基本的国家大法啊，如果是没有充足的理由，这个。或者没有足够的这个民众的意愿的基础啊，是实际上没有办法去修改它的啊。那么这个宣言本质呢，它是提出了两项关键的建议啊，就是说，第一，在宪法中赋予原住民在澳大利亚议会的话语权啊。这个澳大利亚议会呢，是指澳大利亚联邦议会的话语权、啊、因为待会我还要讲一下各州又有不同的玩法。啊，因为各州我刚才讲了，也有自己的宪法，也有自己的上院跟下院啊。那你在联邦层面修改了这个宪法呢，并不是说州就一定要听你联邦层面的宪法啊，所以这个是完全不一样的啊。那么，在这个发自肺腑的乌鲁鲁宣言呢，只有说先在澳大利亚联邦议会中要有话语权啊。第二呢，要成立一个叫 Macarata 的委员会。啊，那么这个委员为什么叫 Marcarata 呢？待会我再啊，接下来跟他解释。啊，首先呢，话语权啊，因为这个实施该话语权呢，将是一个受宪法保护的由原住民组成的议会啊，咨询机构啊。之所以发出对于话语权的呼吁呢，是因为目前在澳大利亚的法律和政治体系中，原住民对通过和制定。影响原住民社区的法律和政策几乎没有任何影响，那么结果就出来了，它这个就是法律和政策的质量非常差啊，差距跟劣势不断扩大，无论是健康、教育和司法啊，那么差距都越来越大啊，因为在这个议会中，所以这些呃原住民就认为呢，因为这是在议会中没有我们的人啊，没有人代表我们的发声啊。或者没有人能够感同身受啊，那么说这时候呢，我必须要有自己的人啊，所以这个原住民认为啊，这个其中很大的一部分原因就是联邦在制定有关于原住民的生活的法律和政策时，并没有让原住民啊参与进来啊，所以这个乌鲁鲁宣言呢就呼吁将原住民话语权写入宪法，这样呢他就不能被。当政的任何政府所取消，啊，譬如说目前就很尴尬啊。这个工党政府上台之后，哎，觉得这个原住民跟咱们这个后来人、非原住民平等很重要，我必须要加强这方面设置啊。所以工党政府专门可以设置一个这样的部门啊。但是，一旦自由党上台啊，觉得你们这些原住民这个效率太高，跟你们讲也讲不懂啊，不如我来帮你决策吧啊，就把人家提到一边了啊，就说。一旦在宪法里写入了原住民的话语权呢，就任何政府他都不能随便改了啊。所以要做到这一点呢，是必须修改宪法啊，这只能通过全民公决来实现啊。所以阿尔巴尼斯当时承诺工党的，在第一个政府任期内啊，将会举行一次关于原住民话语权的呃、啊、全民投票。啊，当时我记得这个阿尔巴尼斯总统啊，这个总理啊，他这么说，他说：“我们当然会推动宪法对这个原住民的承认，包括将原住民对议会发生的权利写入宪法啊。”所以，根据这个乌鲁鲁宣言呢，当务之急是将原住民话语权写入宪法，否则可能会造成更大的损坏，而不是好处啊。当这些啊，推广乌鲁鲁宣言的人到澳大利亚各地询问什么才是对社区有意义的认可时，啊，答案是话语权。但这种话语权不能像以前的机构那样能够被随意废除啊，因为曾经有五六个联邦政府创建的实体机构在联邦层面发挥了话语权的作用，但他们随后都被废除了。而当这些机构被废除的时候，他们会给社区留下。巨大的破坏需要很长时间啊才能恢复啊，所以这个乌鲁鲁宣言提出的话语权啊不会从议会角度，不会从宪法角度对议会带来任何的约束啊，因为这个也很关键，你不能提出一个法案就是说对目前这个你还要把议会都管住，因为议会又是澳大利亚的代议机构啊，是所有人大家选出来代表啊，所以我们只能说，是。啊，乌鲁鲁宣言，它是对议会发生的权利，而不是在议会中来做出决定的权利啊。这个是个非常重要的区别啊。该实体所表达的任何内容都无法约束议会啊。从某种意义上来说，这是一个咨询机构啊，就像生产力委员会啊，或者人权委员会这些向议会报道的。所有机构一样，啊，所以这只是一个说出我们想说的话啊。这个机构啊，这是呃乌鲁鲁宣言第一个要解决的问题，就画一圈，啊。第二个要解决呢，说了他们要组织一个马克拉塔啊。这个马克拉塔呢是一个土著部落的词汇啊。这个土著部落叫尤古。它是这个马克拉塔呢，是有着非常复杂的含义，啊，它是指在斗争之后重新聚集在一起，啊，监督政府和原住民之间达成协议，并讲述历史真相的过程，啊，一旦话语权被写入议会的宪法，那么《发自乌鲁鲁宣言》就会建议成立一个马克拉塔委员会，啊，那么这个马克拉塔委员会呢，是有两个关键作用。第一呢，是促进和监督协议的制定，啊，也就是所谓的合约，也就是说政府要跟这个土著啊签一个和解合约也好，或者是这个啊大家各自有什么权利、啊、我有什么权利啊这样的一个合约啊，这是为了解决这些自一七八八年啊，一七八八年也就是说、呃，第一舰队来到澳大利亚啊，升起英国国旗的那个时候。这是为了解决自一七八八年以来一直悬案未决的问题所需要完成的其余工作啊。制定条约呢，其实是一个复杂的过程啊，因为这个协议将在逐个部落的基础上达成。目前澳大利亚大陆有二百多个土著部落啊，所以这个条约的谈判啊，需要相当长的时间。第二个啊，这个马克拉塔委员会第二个关键作用呢，就是要说明真相啊。这也是在我的节目里经常表达的一个观点啊，说明真相啊，因为在任何时候，啊，真相呢只有一个啊。虽然不同的人啊，不同的媒体可以从不同的观点啊，表达不同的见解啊，都不要紧啊。例如，在目前马克拉塔委员会的这个讲述真相的过程呢。就是为了了解，啊，一直以来啊，澳大利亚政府啊，包括早期的啊，各个州政府啊，在剥夺原住民财产方面发生了什么事情啊？比如说大屠杀、种族灭绝啊、杀戮，还有保护时代，还有儿童被带离家庭的童话时代。呃，这个也是我在讲白澳政策里也涉及到的一些、啊，这也是澳大利亚历史上的一些，呃，我觉得是值得检讨的，也是大家不断的啊去扪心自问啊，去进行这个自省的啊这些事情啊，所以说呢、呃，大家的想法呢，就是要对澳大利亚的历史进行适当而全面的讨论啊，而并不是说。你现在啊，白人由于你们人多啊，由你们说了算啊，那这个不行啊，那必须啊，大家一起坦诚相对啊、呃。这个就是啊、呃，刚才讲的《乌鲁鲁宣言》啊。那么，事实上，在《乌鲁鲁宣言》发布之前呢，呃， r y 在发布之后呢，啊。在他究竟什么时候能够进入这个联邦议会呢？啊，目前还悬而还悬而未决。但即便在这个悬而未决的时候呢，嗯，那么我所在的南澳洲呢，在这方面呢，又做出了惊人之举啊！其实也是在三月底，啊，南澳洲是率先通过了立法引入原住民之声、啊、在大概应该是在上复活节前的一个。礼拜天吧，啊，三月底吧，啊，可以说是南澳洲啊，成为了全澳大利亚第一个让原住民在议会中发表意见的一个州、啊，州长这个玛丽娜·乌斯卡斯，他表示这是对澳大利亚原住民最强有力的尊重，啊,啊，这个无独有偶、啊，这个目前工党啊，在南澳洲也是执政啊，也是属于执政党、啊。啊，所以南澳洲工党政府众议院在上周日的特别会议上是通过了原住民自身的立法啊。立法完毕之后，因为这个法案要签署呢，还要由总督啊。那么这个总督啊 f r a n c Ed Edson 啊，他其实他是有个中文名的，叫孙方安，我也不知道这个本地媒体什么。随即就做出了罕见的啊，这个公开仪式签署啊，并且宣布啊，所以在这里要多说一句，这个南澳洲啊，啊，它在整个澳大利亚当中，虽然它的经济不是最发达的啊，这个人口不是最多的啊，呃，它甚至也没有什么地标性的建筑啊，可以代表澳大利亚的啊，例如我来南澳洲之前。老师说，除了偶尔听过一些袋鼠爪啊，什么阿德莱德在哪里，根本没听说过啊啊！但恰恰是这样啊，阿德莱德啊，包括南澳洲，其实是澳大利亚的一个小清新哈啊,啊。为什么这么说呢？哈，我们从这个呃它的历史来说啊，南澳它是第一个澳大利亚的。六个州中，第一个是由原住民来进行殖民的州啊，它不像新州、啊维州、啊昆士兰州、啊塔斯马尼亚州啊，一说到自己的祖先啊，白人的祖先肯定都是罪犯啊，是属于这个罪犯流放到那里。那南澳州呢，第一批殖民者就是一些自由民啊，就是他们是没有罪的，他们是自愿来这里啊，这个是非常不一样。的。第二点呢，南澳洲的这个各项民主建设也是走在全澳的啊、呃、前面的啊。比如说，南澳洲是第一个允许妇女进行投票的州、啊、其他州也是后来向南澳洲学习的啊。而且，南澳洲还是第一个建立的地方自治政府，也就是说 ，consul 的这个州啊，以前各个州都没有的，也是南澳洲啊第一个建立的啊。所以，南澳洲在很多方面啊，可以说呢。我觉得哈、啊，在澳大利亚来说是保持了这个领先地位的，尤其是对啊、呃、人的尊重啊这方面啊，包括这一次对弱势人群啊，对这些土著的尊重啊。当你这个联邦那里都还没开始投票啊，这个联邦政府还为这个呃原住民之声啊，怎么样投票，怎么样说服大家，弄得焦头烂额的时候，那南澳洲就自己开始行动了。按照这个州长啊，玛丽娜·乌斯卡斯表示，在欢迎来自其他文化背景的人的方面啊，南澳洲拥有令人自豪的历史啊，并且将繁荣的机会代代相传啊，这是澳大利亚的非凡故事啊。他提及，在过去的两百年里，超过六点五万年来，在我们今天所生活的这边土地上啊，悉心照顾和监护的人。远远的拉在了后面啊，这是在澳大利亚令人不耻的悲剧啊！也就是说，啊，只要原住民没有分享我们国家的繁荣，那么我们所有人都面临不公正的待遇啊！所以在通过这项原住民自身法案之后啊，这个州长表示啊，那么南澳洲已经做好了准备。与原住民一同走向包容和和解之路啊，他表示，南澳洲在我们国家率先通过法律将原住民之身引入议会，没有比这更快的行动了啊！有谁会知道我们会如何汲取六点五万年的智慧、啊、并从中受益啊？我坚信，这个议会将从历史上最古老的延续文化中学到更多的东西。是说，我看到这些东西，我自己都很振奋啊。嗯，这也就是说，澳大利亚它这个政治体系啊，它可以不断去啊、呃、批判自己啊，这个，从而啊发现自己的错误啊，从而去改善它啊，从而让这个制度啊一直可以稳定的啊持续发展啊。那么具体来说，南澳洲的这项立法啊，就说允许在全州范围内。划分六个代表区，那么这六个代表区之内呢，每个地区都有直选代表，然后每个代表区呢有两名成员将组成这个州的叫第一民族之声啊，因为所谓第一民族之声就是当地土著嘛，他们是第一个在这片大陆上生活的人，那么这些呢人呢，他们可以在州议会的这个上院跟下院就原住民相关的立法。啊，发出啊自己的声音啊，那么这时候呢，议员就可以更加直截了当的了解到啊，原住民是有这样的呼声的啊。虽然这种声音并不具有约束性啊，但是你议员就听到了啊，那你作为一个正常的人，你就应该啊有所想法啊。那么同时，在这个签署这个法案成为法律的时候呢，就需要有这个总督。来签署，那么在这个签署仪式上，我看这个总督孙哈湾他就说啊，他说今天我再次重申我的承诺啊，支持我们州的和解进程啊，并与原住民和非原住民这个并肩努力啊，去实现啊这一目标啊，因为长期以来啊，土著的声音一直被排除在外，会被忽视。啊！但从今天开始，啊，土著们将会有权利在本周最高决策层发表意见。啊，从今天开始，啊，南澳洲的原住民及托雷斯海峡的岛民将比以往任何时候都能更能够在影响他们生活的决策中发表意见。啊，而且更重要的是，啊，这些土著啊将有机会。与议会和政府分享他们对未来的愿望啊，这是关于这个代际变化将被包容和被倾听好，时间关系啊，今天关于这个呃，然后关于这个澳洲的这个原住民之声的啊，这个公投的一些呃、啊、信息呢，就跟大家分享到这里啊。非常感谢您的收听啊，如果您喜欢我的节目啊，也欢迎你转发。或者评论啊，给你的朋友啊，我们下期再见，谢谢。